0: Сап Куболюбом, с вами снова я, Петч. Сегодня, как бы я, наверное, бы его назвал, такой достаточно походный эпизод, потому что я нахожусь сейчас вдали от своего компьютера и от своего микрофона. Как я думаю, по качеству звука вы уже смогли понять. Но все равно решил что-то записать, что-нибудь интересненькое придумать. все таки идей вы очень много накидали уже. В комменты писали и в личку тоже мне. Но я решил выбрать конкретно для этого выпуска тему соответствующую но все остальные обязательно тоже появятся на канале сегодня мы с вами поговорим про мобильные версии кубов, в общем-то откуда они пошли вообще какие были интересные нелепые клоны, возможно которые я лично застал, в которые играл как кубы на лобилках развивались, какие игры с ними соседствовали в плане там геймплея и, ну, не знаю, какого-то интересного игрового опыта. Так что поговорим, пожалуй, об этом, обо всем. Поехали! Про историю знакомства с Майнкрафтом я, по-моему, уже рассказывал, уже не помню даже сколько раз, мелькало это в подкастах предыдущих. Да, познакомился я с этой потрясающей игрой «Жарким летом 2012 года». Это было время, когда сам Майнкрафт, по-моему, только вышел, да, и по-моему, да, выход официально все-таки стоялся в ноябре 11 -го года, и мы даже по этому поводу в честь десятилетия делали подкастик, если вы помните. Ну, я вот узнал буквально, скажем так, чуть а, больше, чем через полгода после релиза про эту игру. Летом в лагере один из ребят в компьютерном классе играл в нечто вот такое вот кубовидное, я был мелкий, не понимал, что происходит, но мне было безумно интересно смотреть, что у него на экране творится вообще. Ну да, это, очевидно, была десктопная версия. Я даже не беру сейчас судить, когда именно появились мобильные версии, но думаю, что это произошло примерно в то же время, то есть в 2011, наверное, году, тогда же, когда, и собственно, состоялся полноценный релиз игры подробнее, конечно, можно загуглить и узнать, я думаю, каждому самостоятельно, но этот эпизод, он такой, он не информативный абсолютно, он скорее такой разговорный тире ностальгический, поэтому я тут, пожалуй, не буду все даты полноценно заверять, на вики лазить и проверять все это дело, кому нужно будет, тот сам проверит, а я просто как бы вспомню немножко, что я видел своими глазами, в своей жизни как раз таки Ну да, где-то лет уже Блин, почти 10 лет назад Что касается именно Мобильных версий Да, мобильная версия Майнкрафта Первая, пожалуй, в которую Я поиграл Я даже не знаю, я бы наверное не назвал это все-таки Майнкрафтом, это какая-то Была просто пиксельная Игра про строительство Я бы назвал это смесью Пиксель-арта и Майнкрафта В каком-то смысле это была игра 2 d то есть, ну, возможно, с намеком на террарию. И, в принципе, эта игра была для Java телефонов. То есть, да, для кнопочных. Я играл на кнопочном телефоне в эту игрушку. Я не знаю, зачем я ее, в принципе, сюда вставил. Она достаточно далека от тематики Майнкрафта. Скорее всего, там действительно нужно именно что, закрашивать определенные пиксели. Но мне... Почему-то всегда казалось, что вот эта игра как-то очень уж сильно напоминает мне Майнкрафт. Наверняка кто-нибудь из вас тоже в нее играл, она была достаточно популярная. Название я сейчас, конечно же, уже не вспомню, я его, наверное, и не знал даже э, толком, потому что, ну, наверное, вы сами помните, когда э, маленький играл на телефоне, на кнопочном, кто там знает, как назывались все эти игры, и просто знал, что эта игра там, где, не знаю, про вот такого-то чувака. Это игра там про Кинг-Конга или еще что-то такое. Вот это была игра там, где э, нужно было по сути красить пиксели, но текстуры этих пикселей, ну, прям очень серьезно потели на Майнкрафт. мне кажется, чтобы вот в плане как раз визуала, э, скорее всего, разрабы, ну, скажем так, вдохновлялись. Вдохновлялись Майнкрафтом. Учитывая то, что в то время Майн вообще еще никто толком не знал, то есть да, это была топовая инди-игра, но она вот именно, что находилась еще в отсеке, скажем так, инди-игр, то есть это, ну, такие, ну, ну, оно вот, ну, индюшатина там, вот это, вот это то, а, то есть да, так-то, если вспомнить, то 11-12 год, тогда уже Майнкрафт -то вполне себе жил, но... Пультового статуса, как, блин, сейчас у него, разумеется, тогда не было. Это была, ну, просто популярная инди-игра. Да, я думаю, что это даже не было как каким-то, ну, знаешь, просто паразитированием. Это, скорее всего, действительно, чуваки просто вдохновились, потому что, ну, камон, это был какой-то одиннадцатый год, и про Майнкрафт не знали люди настолько, чтобы нужно было его прям копировать полноценно. Да, вряд ли, наверное, эту игру можно отнести именно что к Майнкрафтам именно на телефонах, ну или к подобным играм. Но, тем не менее, вот почему-то для меня именно с этой игры начинается какое-то вливание именно в мобильную стезю кубогейминга, скажем так. Да, это было, ну, реально далекое время, то есть, ну, условные там 10-11 уже, блин, даже лет назад. Но что же про Майнкрафт официальный? Uh, да, разумеется, в Майн на телефоне я играл, это был тот же самый, пожалуй, 2012 год, в то время у меня не было uh, крутого сенсорного телефона, на котором как раз-таки работал Майн, но зато он был у моей мамы, и я, в общем-то, у мамы брал телефон, uh, а порой, даже не спрашивая, брал телефон, и играл, uh, реально заседал вечерами и ночами в майн. Я даже, причем, уже тогда понимал, как можно майн, собственно, ну, скажем так, не покупать, а просто установить с интернета. И да, залипал я в кубы тогда прям очень дико. Учитывая то, что у меня не было э, компьютера, э, да, до года 15 -го у меня не было вообще компа никакого, и для меня просто все мои друзья, знакомые, у которых этот компьютер был, и которые в свое время там а, проходили какой-нибудь Sleeping Dogs или Far Cry 3, и, блин, я им очень дико завидовал, и, конечно же, мне хотелось свой собственный компьютер, ну и, конечно же, тем более, когда появился Minecraft, которым были забиты просто все рекомендации у меня на YouTube в то время, всякие там лололожки, мистеры челленджи, фросты, парниши, эти ребята просто поглотили тогда все тренды именно вот геймерские. тогда даже такого понятия тренды не существовало, но тем не менее ребята тогда были в тренде. я думаю, что любой, кто смотрел собственно YouTube в те годы именно, ну, да, в том в том русле, по которой я говорю, тот, разумеется, со мной согласится. Да, чем отличался Майнкрафт на телефоне от Майнкрафта на компе? Современные школьники, разумеется, скажут сейчас, что... Ну, в принципе, толком ничем, разве что локализации, потому что сейчас Майнкрафт на телефоне — это бедрок издание, а бедрок издания, оно, собственно, вполне себе живет припев... припеваючи и получает обновления, а так же, как и Java-версия, и, в принципе... Более-менее равноверсия существует. Да, там есть отличия, конечно, и про это тоже можно очень долго говорить. Ну, в принципе, сейчас Minecraft на телефоне — это полноценная игра, в которую можно играть абсолютно так же, как и на компьютере. Ну, не считая, конечно же, модов, там каких-то сторонних датапаков. Чисто ванила, можно пройти на компе, можно пройти на телефоне, проблем никаких. Но что же было тогда, в те далекие годы? Тогда Майнкрафт на телефоне представлял себя, по сути, просто песочницу. Я как сейчас помню, что там было меню в стиле э, вот этих вот нелепых майнкрафтовских клонов, которые сейчас можно спокойно найти в Play Market. Э, а именно меню сос состояло просто, пожалуй, из двух кнопок типа Play и Options, что-то такое. И на фоне была текстура грязи. Да, это даже... Получается отсылка еще там к бета-версиям Майнкрафта, именно Java издания на компе. Тогда тоже э, меню представляло из себя просто текстуру земли. Но если на компе я этого не, не застал, то на телефоне уже я это очень-очень хорошо помню. Это был Майнкрафт Pocket Edition, как он так назывался, или Майнкрафт П. Одним меню, разумеется, все это дело не ограничивалось. Если ты заходил в игру, то обнаруживал у себя в инвентаре сразу же, ну, скажем так, все блоки, которые тогда были в игре, а именно я помню там точно, именно вот в хот-баре, который внизу находится, там был блок земли с травой, там точно был динамит, точно был песок, то есть ну вот как какой-то такой вот перечень блоков он уже был у тебя в хот-баре. А самое главное слева, точнее справа вот всего этого ходбара была кнопочка по-моему с тремя точками что-то такое. Ты нажимал на нее и у тебя открывалась Меню креатива, такое меню креатива, которое было, по-моему, не помню, до версии 1.5.2, что ли, то есть когда все блоки, они не делились по каким-то, ну, группам, то есть если ты сейчас зайдешь в креативное меню, то ты можешь выбрать, условно говоря, там декоративные блоки, redstone, там броня, не знаю, зелье и все такое. Олды, олды помнят наверняка, что э, раньше нужно было просто прокручивать э, меню креатива, потому что там в едином, получается, в единой этой группе находились сразу же все блоки и вся броня, все зелья и все такое. Нужно было просто заучивать место расположения каждого из предметов. Ну и, в общем-то, в той версии Minecraft Pocket Edition, в которую играл я тогда, по сути, так и было, но... Там было, не знаю, раз в 10 меньше блоков. То есть там были реально только самые основные. Там дерево, трава, что-то там, ну там песок, динамит, что-то такое. И максимум просто развлечений, которые ты мог себе доставить тогда, это просто взрывать, ходить в динамит. Я причем даже не помню, как он взрывался. Чуть ли даже не тем, что тебе даже зажигалка не нужна была, и ты его просто бил, как реально в каких-то ну, ранних в этом совсем Java майнкрафта то есть, да, Minecraft Pocket Edition на выходе был реально просто песочницей, причем в маленьком мире. То есть, сейчас, я даже не знаю, сейчас есть такая функция или нет, но какое-то время была, да и, возможно, и сейчас. В общем-то, если ты сейчас в Майнкрафте создашь мир, ты можешь выбрать тип мира, старый мир, и он будет маленький, такой же, как вот в этих первых версиях Minecraft Pocket Edition. Потому что тогда мир был действительно очень маленький. Вот этот старый тип мира, он действительно мелкий, я не знаю, ну, блин, чуть ли там не чанков 20 на 20, что-то такое. Он был совсем крошечный. И понятное дело, что пройти игру в таком маленьком мире, тем более с рандомной генерацией, это нужно очень сильно постараться. Условно говоря, в твоем мире не заспавнилась крепость. И, ну, все, ты не можешь пройти, потому что у тебя банально нет портала в Эндермир. А если даже заспавнилась крепость, то у тебя банально может не быть каких-то ресурсов, потому что тебе просто не повезло, и конкретно на этих вот координатах они не заспаунились. Или ты можешь там попасть в ад, но при этом там не будет адской крепости, потому что, ну, сорян, вот здесь она не появилась. И, ну, я точно не помню, потому что... В то время мне было вообще по барабану, можно пройти игру или нет Я, по даже вообще не знал, что игру в принципе можно пройти и какого-то дракона убить Мне чисто по фану нравилось играть в Майн, я думаю, как любому из вас Так же, как в свое время нравилось играть в GTA San Andreas Я даже не представлял, что там какой-то сюжет, какие-то задания Мне просто нравилось ездить там и кайфовать также по сути, и в Майне было А тут еще, блин, и Майн на телефоне То есть можно просто сидеть рядом и в кровати залипать, например и да, мне было вообще все равно, и мне тогда казалось это просто чем-то невероятным, что, блин, игра мечты, э, про которую я смотрю на ютубе, я могу в нее поиграть у себя на телефоне просто вот так вот лежа на спине и, блин, и мне даже все равно было там пройти, не пройти, черт, я могу ее запустить просто. И да, если сейчас Minecraft Pocket Edition смотрится как-то нелепо и достаточно комично именно первые версии то тогда это было просто нечто. Просто тот факт, что Майнкрафт можно, в принципе, запустить на телефоне, причем на телефонах тех лет. То есть, это, там, самые первые андроиды, там, Android 3.2, там, 4.4, ну, в общем такие есть такие вещи. Конечно же, для людей, в принципе, а для детей тем более, это, ну, просто что-то, просто нечто было. Но в какой-то момент... Конечно же, этого становится мало. Прошло, ну, я не знаю, наверное, года два, что-то такое в таком смысле, потому что в Minecraft Pocket Edition я играл достаточно долго, и самое главное, что я даже не понимал, что игру можно обновлять. Ее обновляли, но автообновления никак, никакого, естественно, не было, да его и сейчас нет, если ты качаешь просто АПК. И да, нужно было просто переустанавливать игру, и было такое, что у меня была, ну, старая версия, а у моего друга была новая версия. И я даже не понимал, что я могу себе тоже установить новую версию с интернета, но я ходил и играл именно у него вот в эту вот новую версию, которая была там, я не знаю, там добавили каких-нибудь там овец, например, или что-нибудь такое, мы там сидели вместе с ним двоем залипали. Да, и вот как-то потихонечку игра совершенствовалась, но одного дико не хватало нам. Всегда не хватало нам, естественно, какого-то онлайн-режима, потому что онлайна достаточно долго не было реально. в Minecraft Rocket Edition. По-моему, чуть ли не до 2015 вот -го года, когда как раз появилось уже издание для Windows 10, во-первых, во-вторых, потихонечку начали появляться вот эти бедрок-издания, и, ну, вот как-то все это в единую такую превращалось массу, <св> скажем так, вот этих всех версий, да. Майнкрафт Покет там был онлайн, и там реально были сервера, но это вот было позже, по-моему, там, ну, не знаю, год. 14 опять-таки какой-то. А я говорю про более раннее время. И нам, конечно же, хотелось как-то вместе поиграть. Поэтому мы искали игры, в которых можно играть вместе. Ну и чтобы они были похожи на Minecraft. И было парочка таких игрух. Первую я точно не помню, как она называлась. Но я точно помню, что там был вид от первого лица в 3D-пространстве. По сути, это был тот же самый Майнкрафт, но немножко с измененными текстурами это, во-первых. Во-вторых, там были добавлены всякие овцы и так далее, которых не было на тот момент еще Minecraft Pocket Edition. И, в-третьих, там был э, локальный мультиплеер именно по Bluetooth или по Wi-Fi. Ну, что-то такое. И именно, что было круто, это играть именно с друзьями. Разумеется, я даже не знаю, там был какой-то сюжет или нет, но... Конечно же, нам просто нравилось фаниться, ходить, там, бегать, что-то бить друг друга палками и все такое. Это было очень круто. И, блин, просто, конечно, воспоминания незабываемые об этой игре. Но как она называется, я тоже, естественно, не то что не запомнил, я, в принципе, не знал. Это просто была игра, ну, которая типа Майнкрафта. А как она называлась, мне вообще тогда даже интереса какого-то это не вызывало. Вторая игра, вот... Кстати, на удивление, вторую игру я запомнил, потому что я ее купил. У меня тогда был iPad. А на iPad, как-то, знаешь, проблематично установить приложение не через App Store. И да, мне пришлось купить игру, которая называлась Blockheads. Это игра, ну, скажем так, смесь Майнкрафта и террарию. А террарию у этой игры, ну, пожалуй, разве что вид сбоку. Все остальное целиком и полностью от кубов, вплоть до того, что игра в 3D. Да, там вид сбоку, но при этом все в 3D. И вот в эту игру мы залипали уже конкретно, то есть у нас там была база какая-то, мы там что-то совершенствовались реально, ходили, прокачивались, и там была полноценная прокачка, то есть... Игра это прям такой добротнейший, добротнейший клон Майнкрафта. Я не знаю, есть ли она сейчас, что с ней вообще произошло. Но на то время, то есть, ну опять-таки год, скажем так, начало там 14, конец 13, начало 14, что такое. Это было, ну прям мое почтение игруха. Мы в нее, я прям помню, летом, ну то есть летом, наверное, 14 все-таки год, играли, но ну, только так. Я приходил опять-таки к другу, или порой мы друзьями собирались в принципе в компании. И играли вот в Blockheads все вместе. Причем, <laughs> если на андроиде можно было ее спокойно качнуть с интернета, то на iOS нужно было именно что ее покупать. Она стоила 169 рублей, так же, как и GTA 3, который, о которой я мечтал, и о я прям очень хотел пройти на... А, ну, не пройти, а просто, в принципе, поиграть на iPad. А, но... В какой-то момент пришлось сделать выбор все-таки в сторону вот этого вот клона и играть вместе с друзьями. Но GTA я все равно потом купил. Что же, время шло, и, ну, опять-таки, я не берусь судить точно по датам, но в какой-то момент в Minecraft Pocket Edition появляются сервера. Да, там появляются реально настоящие сервера. И первые сервера Minecraft Pocket Edition, это, блин, надо было просто видеть. Потому что тогда еще в игре не было многих функций, но при этом они уже добавили сервера. И это было как минимум странно. Ладно, вы, вы бы добавили, например, локальный мультиплеер, как в тех же клонах. да, Можно было бы вместе играть. Да, окей, там блоков не так много как на компе, но тем не менее, пофанец, почему бы нет. Нет, локального мультиплеера именно что не было. Были только сервера как поиграть на сервере достаточно просто есть ну, всякие сайты с мониторингом серверов это ну, есть и сейчас абсолютно спокойно но тогда это было прям невероятно реально, там, все школьники именно что играли на серверах на сервере работали ну самые простые плагины типа например привата и какой-то телепортации что-то такое то есть это уже было после введения командных блоков, и тогда же они, собственно, появлялись потихонечку уже в Minecraft Pocket Edition, и да, какие-то вот такие простенькие сервера с мини-играми были, были, не, не особо сложные, то есть, условно говоря, ты там нажимаешь на какого-то чувачка, который там стоит на месте, да, в позе, и телепортируешься куда-то, и с тобой телепортируется еще кто-то, идет таймер отсчета, и вы потом играете во что-то. Это, ну там не было никакого, никакой графики, никаких там табличек сбоку, как на хайпикселе сейчас, например. Это были самые-самые простейшие игры Буквально это был, ну какой-нибудь сплив, это был типичное ПВП. это был паркур, конечно же, который в лобби всегда находился. И, ну не знаю, какие-то еще небольшие игрухи, по-моему, даже тогда Bad а еще не было и, разумеется, никакого хайден тоже, никакого билд-баттла и всего такого, потому что там нужно было гораздо больше, чем просто телепортировать игроков, вот, да, как там еще оценки проводить и все такое. Это... Тогда еще этого не проводилось в Pocket Edition именно. А вот какие-то простенькие такие вот вещи там были, и именно что этого было, пожалуй, даже достаточно на то время, абсолютно спокойно мы сидели играли также причем с друзьями можно было поиграть ну по сути да вы просто заходите на один сервер и играете вместе а заодно мне запомнилась вот эта версия когда появились сервера тем что кнопку прыжка перенесли а, справа и я насколько знаю что сейчас если ты запустишь minecraft pocket edition то эта кнопка прыжка на все еще будет справа но ну, это реально удобно то есть ты идешь и тебе нужно прыгнуть в этот момент, а у тебя палец левый большой зажат уже на кнопки движения вперед. Как ты прыгнешь-то? Разумеется, нужно было право перенести эту кнопку, и ее тогда перенесли. И игра тогда просто преобразилась. А самое главное, что, по-моему, на двойной этап можно было, э, ну, типа, встать на shift, как это называется в Java-версии, вот, крауч, там, или как это, красца, в общем, можно было... И я помню, что вот именно из-за того, что можно было встать на shift вот этим вот двойным тапом и прыгнуть при этом, ну, просто с кнопки, которая справа теперь расположена, паркур на серверах проходился, ну, просто супер просто. Сорян за тавтологию, но это было, ну, правда, невероятно как-то так просто. Мы прыгали вместе и пробегали карту паркура буквально там за две минуты. Причем все остальные игроки ели как ее проходили. У меня почему-то такое ощущение, что они не обновили игру в тот момент. <laughs> И реально пытались паркурить э, с кнопкой прыжка, которая совмещена вместе с кнопкой движения вперед на одной стороне экрана. А, да, тогда вот именно по управлению игра кардинально поменялась, именно когда вот эту вот кнопку прыжка перенесли на правую сторону. Это прям, ну, очень круто было в то время. Но, тем не менее, локального мультиплеера не было. Одиночная игра все еще оставляла желать лучшего. Очень много чего не было в Pocket Edition того, что было в Java-издании. И да, честно говоря, мобильный Minecraft, он тогда реально, ну, просто это было понятно, что это тупо кастрированная версия Minecraft а на компах. И потихонечку это звание за ним закреплялось, как за Minecraft Pocket Edition. И, в общем-то, пожалуй, это была моя последняя остановка, когда я играл именно в Майн на телефоне. Вот, скажем так, еще в возрасте не особо сознательном. И это был, да, действительно какой-то там год 15 пожалуй, уже дальше. Вот какая-то такая история у меня вот именно детская, связанная с Майном на мобилках. Но что же будет дальше? А дальше будет новость о том, что Minecraft приобретает компания Microsoft вместе со студией Mosing, там за 2,5 миллиарда долларов вот эти все вещи. Ночью ходит довольный со студией, а Microsoft начинают думать, как бы Майн на компах и Майн на телефонах объединить, чтобы все вместе играли. И, в общем-то, думают об этом до сих пор, потому что Java-версия все еще умирать не собирается. А что касается Java-версии, мы про это уже говорили даже. Можно найти соответствующий подкаст. Но, тем не менее, именно после прихода как раз-таки Майков к власти в Моджинг, по сути, когда уже Моджинг перешла под крыло мелко потихонечку пошли изменения, касающиеся именно равноверсии. Ну, а точнее, изменений, которые бы вывели Майн на телефонах, на уровень майна на компах. В майн на компе добавили версию Minecraft for Windows 10, которую, разумеется, все не взлюбили. Да, несмотря на то, что это был майн, который не лагает, что было невероятно, потому что майн лагал у всех, будь у тебя хоть слабый компьютер, хоть мощный, ну, по сути, так есть и до сих пор, потому что он написан на языке программирования Java. Майнкрафт for Windows 10 был хоть и на языке программирования C++ э, написан, но, тем не менее, там нельзя было поставить моды, там нельзя было поставить свои э, какие-то пользовательские текстуры, шейдеры там, ну, и так далее. Ну и, понятное дело, кому он тогда был нужен, да он, в общем-то, и сейчас, я бы не сказал, что на компе кому-то Bad нужен. А вот что касается телефонов, то вот эти вот все позитивные доработки Minecraft for Windows 10 начали потихонечку переносить на телефон, и тогда Minecraft Pocket Edition, да, он тогда еще назывался Pocket Edition, потихонечку начал вот приближаться именно вот к этому стандарту Minecraft for Windows 10. Да, там не было еще множества блоков, конечно же, но потихонечку эту всю проблему правили, потихонечку там что-то восстанавливали, что-то делали. И по итогу вышло так, что Майнкрафт на телефонах стал походить, в принципе, в майн... на Майнкрафт на компах. И какие-то фишки, причем даже э, в Майнкрафте на телефоне, именно ну в Bedrock издании точнее, появлялись даже раньше, чем на Java издании. Хотя надо признаться, что в Pocket Edition в Майнкрафте было несколько очень странных блоков, которых не было на компе в Java Edition. Это причем было еще ну вот в те бородатые годы. Я точно помню, что был блок камнереза. Да, был тогда камнерез. Ну, я думаю, вы знаете, что такое камнерез из 1.14, штука, которая там пилит камни. А в Minecraft Pocket Edition был тоже камнерез, но он был не знаю, лет за пять еще до того, как, собственно, камнерез появился в обновлении 1.14, у него была другая текстурка, и, собственно, он ничего не делал. Это был просто блок, который нельзя было никак получить в выживании, только в креативе. Вот был такой блок. Также точно помню, что был блок, который назывался «Реактор Нижнего Мира». Вот как-то так. Он был голубой с маленьким таким квадратиком в середине желтеньким. И у него была еще такая серая окантовка. Выглядел он реально какой то не знаю, какое-то ядро, чего-то. То есть оно типа должно в центре находиться. И крафтил... Да, я помню, что даже у него был крафт. Он крафтился причем даже из-за алмазов. То есть там даже алмазы использовались в крафте. Но при этом блок был также декоративным. Казалось бы, он должен приводить какой-то реактор нижнего мира в... В действии, точнее он сам реактор, его надо как-то привести в действие. Но нет, тем не менее, этот блок, он был просто декоративным, так же, как и этот камнерез. У них не было никаких функций, на них можно было тыкать сколько угодно раз, но они, тем не менее, ничего не отдавали тебе взамен. Также я помню, что был даже э, блок, который назывался светящийся... Назарак, да, как-то так Или тогда еще Назерит его называли Когда Назарит собственно, не появился еще нормально Короче, вот камень Нижнего мира, который светится Светящийся вот этот камень Нижнего мира Короче, можете погуглить эти блоки Они очень странные, у них нет Никакого смысла, они не генерировались В обычном мире Зачем их добавили, я не понимаю До сих пор И они какое-то время реально были в Minecraft Pocket Edition Потом их, ну, очевидно По ненадобности убрали так же, как и, например, убрали тогда рецепт барьера, который был тогда в Minecraft Pocket Edition. Крафтился он из четырех блоков бедрока, которые нужно было расположить как доски, когда ты крафтишь верстак. Ну, понятное дело, что в выживании подобный рецепт был абсолютно бесполезен, поэтому его тоже убрали как, собственно, и рецепт создания кольчужной брони. Если вы делаете его помните, можете там, типа, написать. Короче, Minecraft Pocket Edition развивался, и вот он уже не Minecraft Pocket Edition, а просто Minecraft. И теперь даже Minecraft for Windows 10 тоже просто Minecraft. И все это объединяет название Bedrock Edition, как вы все прекрасно знаете. Произошло это объединение уже тогда, когда я, ну скажем так, я думаю, у вас у каждого была эта стадия, когда вы начинали считать Майн, такой игрой для маленьких это все cringe. И, в общем-то, игра не стоит моего внимания, я уже слишком взрослый, чтобы в это играть. Да-да, конечно. Вот я так тоже думал, поэтому пропустил все эти важные обновления. Ну, в году там, я думаю, это же 16-17, что-то такое. И вернулся я в Minecraft Pocket Edition абсолютно случайно. Я уехал вместе с, скажем так, отрядом студенческим. В общем, был у нас определенный выезд на природу. Вдалеке от цивилизации, где ничего нормально не работало, связь не ловила Единственное, что было, это вода и, собственно, свет-розетка. И я подумал тогда, блин, ведь наверняка захочется во что-нибудь поиграть. Причем, ну, понятное дело, я не буду брать с собой ноут, но телефон-то у меня есть, может, я что-нибудь скачаю. И подумал, о, можно скачать Майнкрафт. Why not? Он вроде как совершенствуется и все такое. Посмотрю хотя бы, что там поменялось. Это был девятнадцатый год, то есть, ну, скажем так, совсем недавно, хотя, черт, это год был 3 года назад. Я себе качнул самую свежую версию Майнкрафта и, собственно, заценил его тогда на выезде. Проторчал наверное, в нем часа 3 или 4 вот ну, такого полноценного сеанса. Причем, по-моему, даже ко мне подключались ребята. Мы играли через Bluetooth или, может быть, через Wi-Fi. Ну, именно что через Wi-Fi, который ты раздаешь сам со своего телефона. И по сути, там не важно, есть доступ к интернету или нет, главное подключиться. То есть, локалка была такого типа, там не требовалось подключения к всемирной сети. Ну, тогда я уже понял, что когда я заспаунился в мире, который был не 20 на 20 чанков я понял что блин майн на телефонах существенным образом изменился черт возьми и начал его потихонечку изучать и понял что блин да это стандартный просто minecraft Bedrock, такой же который я могу запустить у себя на xbox и у себя на playstation ну у меня нет ни xbox не playstation если бы были я бы мог не бы запустить такой же как я могу запустить у себя на компе вот это вот издание for windows 10 такой же как я могу запустить на айфоне если бы он у меня был и на других всех платформах, типа свеча там и, 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 и все. Короче, тогда меня, пожалуй, даже больше поразило не то, что это, вау, они майн сделали полноценный на телефон и наконец-то. А скорее то, что, блин, да это же одна и та же реальная игра. То есть, что на компе, что на консолях, что на телефонах, блин, одно и то же реально. До того, что даже локализация одна и та же. В общем-то, пожалуй, это вся история моего знакомства с майном на телефонах. Так я больше в него и не заходил. Как-то больше предпочитаю на компе играть. Но уверен, что игра дальше продолжает совершенствоваться. Дальше продолжаются там какие-то обновления. Добавляется все так же, как и в Java издание. И мне очень нравится, что майки так делают. Круто, что теперь, блин, на телефоне можно полноценно поиграть в Майнкрафт. Блин, я в свои, сколько там... 12 лет об этом мог только мечтать. Ну а, пожалуй, на этом я закончу. Не буду затягивать. Слушайте подкаст на стримингах, оценивайте звездочками, оставляйте свои комментарии в телеге или пишите мне в ЛС. Обязательно ваши идеи и какие-то уточнения, также приму к сведению. Также материальная поддержка есть тоже внизу. Скажу большое спасибо и продолжу дальше крепать для вас что-нибудь по майну интересненькое. А с вами был я, Петуш. До скорых встреч.